0: Herzlich willkommen zum Barfußsegeln mit Elena und Ben.
1: Heute wieder im Cockpit vereint bei Sonnenstrahl. Und Sonnenschein. <lacht> Boat life, That's what all the people say. Wir sprechen heute nur über Bootskosten und den ganzen anderen Kram auch. Naja, das war meine musikalische Einlage. An der
0: Gitarre, der ja. verrückte Co-Kapitän Benjamin. Ich habe schon Applaus. den ganzen Tag geübt.
1: Ja, heute geht es in dieser Folge um Boatlife-Kosten und wie teuer ist ein Segelboot und muss man ein Millionär sein, um sich so ein Leben leisten zu können auf dem Boot. Wie teuer sind Boote überhaupt und wie teuer war Ohana und wie macht man das überhaupt?
0: Es geht also nur ums Geld. Geld, Geld, Geld.
1: Es gibt also... Tausend Vorurteile zum Segeln und Boote, muss man sagen, sind eigentlich nur dann teuer, wenn man das als zusätzliche Kosten hat, also wenn man seine Wohnung zu Hause noch hat oder sein Haus und das Landleben nicht aufgeben will und dann noch ein Boot zusätzlich in der Marina stehen hat, weil dann kann es richtig teuer werden. Es gibt aber 1000 Low-Budget-Segler, die wirklich mit einem kleinen Boot und für ganz wenig Geld in der Tasche ähm, auf Boden leben und um die Welt segeln und das ist auch alles möglich mit wenig Geld.
0: Wir versuchen in der Folge jetzt auch mal ein bisschen eure Kosten zu Hause und unsere Kosten hier auf dem Boot zu vergleichen, sei es Strom oder Wasser oder monatliche Miete, einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, ja, kann man sich das eigentlich leisten und äh, wie funktioniert das eigentlich, wie arbeiten wir und wie sind wir hier gelandet, das wisst ihr ja mittlerweile schon. <lacht> Fangen wir mal an, es gibt natürlich Boote in jeder Preisklasse, also es gibt Boote für 1000, für 10.000, für 100.000, für eine Million, oh, nach oben da sind keine Grenzen gesetzt, aber auch nach unten geht es ganz 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 weit runter. Das ist ähnlich ja, wie bei den Autos oder auch bei Wohnungen in Häuser. Also es gibt wirklich jede Preisklasse. Wir haben unterwegs auf unseren Reisen ganz, ganz viele Segler, ich sag jetzt mal Low-Budget-Segler, kennengelernt. Zum Beispiel unser Kumpel Micha, der hat sich wirklich ein Boot für 1000 Euro gekauft. Er ist so ein richtiger Tüftler und Bastler und hat es tatsächlich von Deutschland, von Köln aus auf die Balearen geschafft und bereist so die ganze Welt mit seinem 1000-Euro-Boot. Die meiste Zeit angelt und fischt er sein Essen und sammelt Muscheln aus dem Ozean, ist auch wirklich weiterhin richtig, ich sag jetzt mal, günstig unterwegs und ja, lebt sich so durch alle Weltmeere. Und auch unser altes Segelboot, was wir ja auch zwei Jahre gemeinsam hatten und Benny vorher fast zehn Jahre, würde ich auch eher zur günstigeren Preisklasse zählen.
1: Marianne, das kleine Boot, habe ich damals für 11.600 Euro gekauft. Also all meinem Geld, was ich damals besessen habe. Und... Wir sind damit wirklich dann diese fünf Jahre bis nach Deutschland gesegelt. Ich glaube 27.500 Seemeilen. Und wir mussten nicht viel Geld reinstecken. Also wir haben zwischendurch mal neue Segel gekriegt für 2.000 Euro. Und auch am Motor musste mal ein bisschen rumgeschraubt werden. Aber ansonsten hat das Boot keine zusätzlichen Kosten gefressen. Und ja, also ich würde sagen 15.000 Euro insgesamt vielleicht für dieses Boot, womit wir fünf Jahre um die Welt gesegelt sind. Also man braucht keine Hunderttausenden von Euros ausgeben und um halt weit segeln zu können.
0: Viele werden sich jetzt auch vielleicht fragen, wer es denn wir, wenn Benny von wir redet. Also er und sein Kumpel Hannes haben sich damals das günstigste Boot auf eBay gekauft und gemeinsam die Reise gemacht. <lacht> Unsere kleine Marianne war übrigens eine Rawson 30 von 1976.
1: Und äh, wurde in Seattle in Washington gebaut.
0: Genau, also ein 30 fußlanges Segelboot.
1: 9,14 Meter sind das ,14 Meter genau. 9,14 Meter
0: aus Fiberglas oh. und ähm, das war unsere kleine süße Marianne.
1: Kleine Boote haben auf jeden Fall auch viele Vorteile. Gerade wenn man anfängt und sich äh, ein Boot kaufen will, sind kleine Boote auf jeden Fall von Vorteil. Erstmal, weil sie natürlich günstiger sind und gut für Anfänger, ähm, weil sie leicht zu segeln sind. Und Marinas sind super günstig. Was haben wir für Marianne bezahlt damals? Vielleicht 300 Euro im Monat?
0: Ja, ich glaube, das Günstigste war 180 Euro in Porto einen Monat lang. Das ist auf jeden Fall ja, bezahlbar, würde ich sagen. Wenn man sonst keine Kosten hat. Man hat ja keine Miete. Man hat, ja, man hat jetzt keinen Kredit, den man mehr fürs Boot abzahlen muss. Das heißt, also wenn dann die 180 oder 200 Euro im Monat für einen Hafen, die einzigen zusätzlichen Kosten sind, dann kann man das auf jeden Fall stemmen.
1: Und auch Reparaturen sind natürlich viel günstiger auf so einem kleinen Boot als auf Ohana zum Beispiel. Also es gibt so eine Faustregel, jeder Meter oder jeder Fuß mehr auf einem Boot verdoppelt die Reparaturkosten und die Instandhaltungskosten.
0: Oder auch wenn man zum Beispiel neues Segel irgendwann braucht oder Motorreparaturen oder genau Sonstiges auf kleinen Booten sind die Kosten kleiner als auf großen Booten. Das kann man auf jeden Fall pauschal mal so sagen. Ähnlich wie ja in einer kleinen Wohnung sind die Kosten kleiner als in einem riesengroßen Haus.
1: Also Boote sind bezahlbar, wenn man drauf lebt. Und so werden dann die Alltagskosten, die jeder zu Hause so hat, und die Miete werden dann halt einfach ersetzt. Man kann natürlich die Boote auch chartern.
0: Also mieten.
1: Genau. Und da kann man aber ziemlich schnell auf einen sehr hohen Betrag kommen. Also mh, kleinere Boote fangen dann vielleicht bei, oh, wenn man Glück hat, 1.500 bis 2.000 Euro, so je nach Saison.
0: Die Woche. Wir in der Woche, von genau, Woche. von
1: der Woche. Unsere Ohana zum Beispiel, ähm, in der Größe, die fängt dann je nach Saison bei 5.000 bis 7.000 Euro die Woche an. Um das Ganze jetzt also nochmal abzuschließen, es gibt also wirklich Boote in jeglicher Preisklasse zwischen 1000 Euro, wie unser Freund Micha, oder halt wirklich eine Million bis, ich gebe so einen Katamaran, es kostet 7 Millionen Euro.
0: Und eine Menge Geld.
1: Sehr, sehr viel Geld. Und dazu fällt mir eine Geschichte ein, als wir vor zwei Jahren auf den Kanaren waren, da stand neben uns ein viel größerer Katamaran und dieser Besitzer ist zu uns rüber gesappt. Er saß ähm, auf seinem Sub und der Hund auch. Der Hund war auch dabei, er ist eben, glaube ich, Gassi, Gassi rausgesappt, die beiden.
0: Die beiden saßen auf der Spitze und genau paddelten dann zu uns rüber. Auf jeden Fall kam man dann so ins Quatschen und verglich dann die verschiedenen Katamarane und die Größen. Und er schaute uns dann nur irgendwie total verträumt an und sagte, ja, aber am Ende haben wir alle die gleiche Sicht aufs Meer. <lacht> und es war so schön und romantisch. Und genau das ist der Punkt. Egal, ob du ein winzig kleines Boot hast für ein paar tausend Euro oder ein Katamaran, wir haben alle die gleiche Aussicht. Wir haben alle das Meer um uns herum. Und irgendwie vereint das die Segler auch so. Also es ist egal, auf welchem Boot du bist in der Bucht, sind wir irgendwie immer gleich
1: und stehen immer in der ersten Reihe?
0: Bevor wir jetzt zu den einzelnen Kostenaufstellungen kommen, hier eine kurze Werbeunterbrechung für uns selbst. Ihr fragt uns ja auch immer, wie wir das so machen mit dem Geld verdienen. Und wir haben uns in den letzten Jahren einen kleinen, süßen Online-Shop aufgebaut wwwelena und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen stöbert euch durch wir haben wunderschöne handgemachte portugiesische Keramik alles fair und lokal in Portugal produziert wir haben willst du auch irgendwas sagen? Nö.
1: und außerdem gibt es jetzt ab ganz bald auch unsere auf Ohana designte Fashion und ähm, das frisch gedruckte Kochbuch sollte jetzt auch bald fertig sein und im Online-Shop verfügbar. Mit,
0: mit vegan-vegetarischen Rezepten. <lacht> und hier ist dann die Werbung Ende. <lacht> also geht's jetzt weiter. Wir haben jetzt mal versucht, die Kosten bei uns auf Ohana und bei euch zu Hause irgendwie nebeneinander zu stellen. Weil ich glaube, von der Größe kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass Ohana... Eine 45 Quadratmeter Wohnung ist mit einem ordentlich großen Außenbereich, aber genau, ich glaube, das passt ganz gut so zusammen. Alles, was wir jetzt natürlich sagen, richtet sich komplett nach persönlichen Erfahrungen und teilweise sind die Sachen geschätzt. Also nagelt uns da nicht jetzt auf jeden Penny fest, aber los geht's einfach mal mit der Wohnungsmiete. Ich sage jetzt mal pro Person Egal, ob gekauft oder gemietet, würden wir mal schätzen, dass man 600, 700 Euro im Monat zahlt. Ob man jetzt den Kredit zurückzahlt oder ob man ganz normal die Miete bezahlt. Natürlich gibt es wesentlich teurere und wesentlich günstigere Wohnungen. Aber ich denke, mit 600, 700 Euro kommen wir da ganz gut hin. Unser Boot, Ohana, hat 130.000 Euro gekostet. Und natürlich haben wir das nicht einfach so bezahlt, sondern wir haben uns dafür auch einen Kredit aufgenommen. Und diesen Kredit zahlen wir monatlich zurück und da haben wir 500 Euro pro Person, die wir jeden Monat ins Boot stecken, also in unseren Kredit. Und das denke ich ist ganz gut zu schaffen, auf jeden Fall für uns und ist eigentlich ein ganz guter Vergleich auch zu eurer Wohnungsmiete im Monat. Bei uns fallen natürlich die zusätzlichen Kosten wie Hafengebühren im Normalfall weg. Das ist uns einfach zu teuer, weil das käme natürlich dann noch mal obendrauf. Also wir hatten letztens mal geschaut, momentan würde man für einen Hafen noch mal knapp 1000 Euro im Monat zahlen. Und das in der Nebensaison, das käme halt obendrauf, fällt bei uns weg, weil wir eigentlich immer vor Anker liegen. Das heißt, die zusätzlichen Kosten, weil wir auf dem Boot leben und auf dem Boot sind, liegen momentan bei 0 Euro. Jetzt kommen wir zum Strom, zum Gas, zum Wasser in einer Wohnung. Da haben wir jetzt einfach mal pauschal 100 Euro im Monat pro Person angesetzt für Strom, 70 Euro für Gas und 30 Euro für Wasser. Also dann legen wir bei Nebenkosten bei um die 200 Euro im Monat. Und bei uns auf dem Boot haben wir jetzt den Anschaffungspreis von unseren ganzen Geräten, mit denen wir komplett autark hier auf dem Meer leben, Einfach mal auf 10 Jahre gerechnet und splitten die euch gleich auch nochmal auf. Aber da kommen wir auf 85 Euro für Strom und Wasser im Monat, für egal wie viele Personen.
1: <lacht> wir haben ja ein komplettes Solarsystem hier bei uns installiert auf Ohana und wir haben 2000 Watt mit Solarpaneelen. und da kommen wir dann auf 1000 Euro für die ganzen Panels. Dann braucht man natürlich noch einen Laderegler, der kostet 800 Euro für diese ganzen Solarpaneele. Ein Wechselrichter kommt noch dazu, der hat 3000 Watt und liegt bei ungefähr 500 Euro. Und jetzt hat man ja mittlerweile Lithium-Batterien. Wir haben also 600 Amperestunden, das ist schon eine ganze Menge. Und das kostet im Moment um die 2000 Euro. Dann haben wir noch einen Wassermacher, der uns etwa 65 Liter an Trinkwasser die Stunde produziert und der kostet auch nochmal etwa 3.000 Euro und wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, dann kommt man auf ungefähr 85 Euro für Strom und Wasser pro Monat. Da muss man natürlich auch ab und zu mal auf die Werft mit so einem Boot, man sagt eigentlich alle zwei Jahre sollte man ein Boot rauskranen und auf die Werft aufs Trockene stellen um mal so einen Rundumcheck zu machen. Um einfach mal das Unterwasserschiff abzuchecken, wie das aussieht, ob Osmose entstanden ist. Osmose entsteht, wenn halt Wasser, Salzwasser, ins Fieberglas eindringt und dann entstehen Bläschen und dann wird das Fieberglas weich, wenn man denn ein Fieberglasboot hat, was aber die meisten Boote sind. Dann muss man dann Antifouling erneuern.
0: Also unter Antifouling ist es eine Schicht, die trägt man auf den Rumpf auf, damit quasi die Muscheln sich nicht zu extrem an dem Rumpf anlagern und das nicht so extrem mit eingesetzt ist. Also wir sind ja die ganze Zeit im Meerwasser und natürlich versucht das Meer, das Boot einen Teil von sich selbst zu machen und durch diese Schicht versucht man das abzuwenden. <lacht> und damit sollen die Muscheln sich dann woanders ansiedeln.
1: Reparaturkosten. Jeder, der ein eigenes Haus besitzt, muss natürlich auch ab und zu mal irgendwas reparieren und dann geht mal die Heizung kaputt und dann hast du mal einen Wasserschaden hier und da oder es muss mal wieder was erneuert werden und genau das haben wir natürlich auch auf einem Segelboot und wir machen eigentlich alles selber und das geht am besten mit YouTube, also man findet wirklich auf YouTube Videos zu jedem Problem mittlerweile auf einem Boot. Und da sind wir auch stolz drauf. Wir hatten hier auf Ohana in den letzten zweieinhalb Jahren noch nicht einen Mechaniker, der sich um den Motor gekümmert hat oder der irgendwas installiert hat. Und das haben wir alles selber irgendwie dank YouTube hingekriegt. Trotzdem geht mal irgendwie ab und zu was kaputt und so rechnen wir eigentlich pauschal mit, mit Bootsreparaturkosten Reparaturkosten von etwa 3000 Euro im Jahr. Ich
0: hoffe, wir haben euch jetzt nicht schon zu viele Zahlen an den Kopf geschmissen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig, einfach mal ein Gefühl zu bekommen dafür, wie teuer oder wie bezahlbar alles sein kann, wenn man eben auf dem Wasser lebt. Und weiter geht's mit unserer Ohana und eigentlich unseren monatlichen Kosten. Also nicht mehr im Vergleich, sondern einfach, okay, was zahlen wir jetzt eigentlich wirklich? Ich hatte es ja eben schon gesagt, Ohana ist eine Lagoon 380 und hat vor zwei Jahren 130.000 Euro gekostet. Ohana ist von 2008, hat also auch schon einige Jährchen auf dem Buckel und war vorher ein altes Charterboot. Also das konnte man monatlich mieten. Und bei den Charterbooten ist es ganz oft so, irgendwann werden die ausrangiert, dann sind sie zu alt, um sie noch weiter an Gäste zu vermieten. Und da haben wir natürlich direkt zugeschlagen. Dafür haben wir uns dann einen Kredit aufgenommen, um dieses Boot zu bezahlen. Und da zahlen wir dann monatlich jeweils 500 Euro zurück. Und das sind dann quasi unsere Mietskosten. marinakosten fallen meistens weg und damit liegen dann die Liegegebühren für unser Segelboot bei 0 Euro. Für den Winter hatten wir uns jetzt eine Muringboje gemietet, damit ja, wir ein bisschen geschützter noch stehen vor den Winterstürmen. Wir waren ja auch in Deutschland einige Zeit und wollten eigentlich auch noch verreisen. Also damit Ohana sicher liegt und nicht nur vor Anker liegt, haben wir eine Muringboje für 90 Euro im Monat gemietet.
1: Ein ganz wichtiges Thema sind natürlich Reisekosten. Wir müssen ja nicht den Motor einschalten, um Strecke zurückzulegen und in das nächste Land zu reisen. Wir haben ja zum Glück den Wind. Also Reisen mit dem Wind ist gut. Kostenlos. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Wenn wir aber doch mal den Motor verwenden müssen, zum Beispiel um in eine Marina rein oder rauszukommen, dann braucht so ein Motor ungefähr 2,5 Liter die Stunde. Und mit Ohana kommen wir etwa 10, 11 Kilometer weit. Wir haben natürlich auch eine Versicherung. Wir haben eine Vollkaskoversicherung für Ohana und die kostet 85 Euro im Monat. Und ansonsten ja, brauchen wir eigentlich auch nie eine Marina. Wir können überall auf der Welt ankern. Das kostet gar nichts und sind eh die schönsten Plätze.
0: Ja, und damit schließen wir auch das Thema Kosten jetzt erstmal ab. Ihr könnt uns gerne, wenn ihr möchtet, auf Instagram noch ein paar weitere Fragen dazu stellen. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist alles gut und klar und eindeutig, auch wenn es ganz schön viele Zahlen gewesen sind. Ich hoffe euch. Brummt noch nicht der Kopf. Eine wichtige Frage, die wir natürlich auch ganz oft gefragt werden, ist, womit verdienen wir eigentlich unser Geld? Wir hatten ja eben schon unsere Werbeeinblendung von unserem eigenen Online-Shop, den wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Aber natürlich arbeiten wir auch mit Social Media und neuerdings auch auf YouTube und...
1: Jetzt auch im Podcast. <lacht>
0: Aber da kriegen wir ja kein Geld. Das sind so unsere Haupt-To-Do's. Das Wichtigste ist mittlerweile für uns einfach der Online-Shop, den wir uns aufgebaut haben. Wir haben unsere GmbH noch in Deutschland. Die Firma, die ursprünglich mal unsere Segereisen waren, also unsere Beyond Elements GmbH. Ganz süßer Name von Benny übrigens. Und über diese GmbH läuft unser Online-Shop mit unserer baldigen Fair Fashion, mit unserer portugiesischen Keramik unserem vegan vegetarischen Kochbuch und keine Ahnung, was da noch alles bekommen wird. Auf jeden Fall sind die Ideen groß. Wir haben Lust, den, den Online-Shop noch ein bisschen weiter auszubauen. Und das Besondere ist einfach für uns, dass wir wirklich von überall aus der Welt aus arbeiten können. Es ist egal, ob wir jetzt in Amerika, in Alaska, in Griechenland oder in Portugal sind mit unserem Segelboot. Wir können die Welt bereisen und ja, trotzdem weiterhin arbeiten und Geld verdienen, weil ein bisschen Geld verdienen muss man ja schon.
1: Und das ist halt auch das Coole daran, auf einem Boot zu leben und von unterwegs aus zu arbeiten. Wir haben schon so viele Leute kennengelernt, die wirklich die unterschiedlichsten und verrücktesten Jobs hatten. Wir haben Skipper kennengelernt und Handwerker, Lehrer, Ärzte, Künstler, Rechtsanwälte, Tätowierer, Webdesigner, Kapitäne, Sänger, Köche, wir haben sie irgendwie alle schon auf Booten gesehen und ähm, ja das
0: die Liste ist lang
1: <lacht> ich kann auch weiter erzählen <lacht> und das Coole ist dass sie alle halt irgendwie eine Möglichkeit gefunden haben zu reisen und zu arbeiten und für nicht viel Geld zu leben und das machen Boote halt möglich
0: und das war's für heute mit unserem Bootsgeflüster unser Barfußsegeln mit Elena und Ben und dem neuen Gitarristen Benjamin
1: Schaschek. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Macht's gut. Baby, Baby Hast <lacht> du mit mir? Nein. Das ist der Bootskostenblu. es kostet